0: Mennyi idejük van? (gül) Ugye ezt a témát kaptam, hogy reformáció és iskola. Ez nem azt jelenti, hogy az iskola reformációval kezdődött, ezt azért el kell mondani, hanem sokkal régebben kezdődött az iskola, már a Jézus Jézus előtti korban, Magyarországon is a reformáció előtti korban, itt nálunk Magyarországon háromféle iskola volt a középkorban, úgy általában. Minden plébánia mellett, minden nagyobb plébánia mellett volt egy iskola, ezek voltak a plébánia iskolák, aztán ahol összejöttek a papuk, együtt voltak egy káptalamban, ott voltak a káptalani iskolák, és ezen kívül aztán hát voltak a fő iskolák is, amiket, ami aztán, azért, amiben egy kicsit mi hát, el voltunk maradva az európai nívóhoz képest, de nem sokkal hála Istennek. Ha a reformációs iskola témájáról kell szólnom, akkor hadd szóljak egy egész rövid pár szót Luther Márton és az iskola tekintetében. Nem jó kezdődött a kapcsolat. Ugye 1483 november 10-én született meg Ejslébenben, ott még a család földműves életet élt, aztán átkerültek Mansfeldbe, ott hát átment az édesapa ilyen iparos félnek bánya, bányász volt, és ilyen kohód vére, tulajdonképpen és ez alapozta meg a család életét a későbbiekben. Itt került iskolába Márton. Hát nem jól indult, ahogy mondtam, a kapcsolat, bizony egy nagyon szigorú tanára volt, vagy tanítója volt, és hát megtörtént az is, hogy egy napig nem tudott ülni bizonyos okokból az iskola végzés után. Úgyhogy ezt az iskolát nem nagyon dicsérte, aztán viszont élete végéig tanult, ezt tudjuk erről, nem akarok már sokat beszélni. Egyetemen, Kolostorban öm, eljutott a doktorátusig, azután az Wittenbergi Egyetemre, és ott lettő ő tanár. És akkor 1524-ben írt egy könyvet a német nemzet fejedelmeihez, és a tanács uraihoz, és a különböző vezetőkhöz, és abban írta meg az ő véleményét, hogy bizony iskolákat kellene alapítani. Méghozzá olyan iskolákat, amelyek a reformáció tanításának felel meg. És ebben, hát ugye 16. században vagyunk, és ne, akar, nem szeretném, hogyha túl nagyot gondoznánk, azt írja, hogy a fiúcskákat két-három órára kéne szabaddá tenni délelőttönként. A lányocskáknak talán két óra is elég volna az iskolában, utána végezzék otthon a dolgukat, úgyhogy a szülők azt elrendelődik, Be ezt a naponkénti iskolába járást, ezt nagyon ajánlotta, ezt persze megfelelő iskolákat kellett szervezni. És hát ebben a szervezésben volt az ő segítsége, támasza, és ismerős nevet mondok újra, Melanokton Fülöp. Aki, aki, hát egészen fiatal korában kezdte meg a tanulmányokat, számunkra már szinte lehetetlenül fiatalon, ilyeneket olvasok, hogy 1497-ben született, tessék velem számolni, 1509-ben 13 éves korában, vagy 14 éves korában került a Heidelbergi Egyetemre. Ez azért az ő korában sem volt egyszerű dolog, de mivel olyan nagyon-nagyon jófejű ember volt, fiatal ember volt, fölvették az egyetemre. Itt két évet tanult, és eljutott a tudóság első fokáig, bakkaleutárátusnak szoktuk nevezni, talán ma az érettségéhez hasonlíthatnánk ezt a fokozatot, 14 éves korában eljutott ide. Tovább akar tanulni, és szeretett volna doktorálni az egyetemen, de nem az egyetem, azt mondta, hogy az még túl fiatal. Úgyhogy elment egy másik egyetembe, Tübingenbe és ott tanult tovább, és 17 éves korában megszerezte akkor magiszternek, most talán így mondanánk a doktorátusi címet. És akkor tulajdonképpen a két régi nyelvel, a göröggel és a héberrel foglalkozott a két bibliai nyelvvel, és 1518-ban tudósok ajánlására és a fejedelem biztatására és meghívására elkerült a Wittenbergi Egyetemre. És itt tartotta meg a székfoglaló beszédjét, amely szintén a iskolák javításáról címmel kezdett el, és beszélt az iskolák megjavításának a lehetőségéről, és ez a beszéd az ott dolgozó Luther Vártomnak nagyon megtetszett, és így kerültek ők tulajdonképpen egymás mellé. Ettől kezdve Melanchthon az életének egyik nagy részét az iskolák szervezésével töltötte el. Németországban, azután más országokban is, majd még szót szeretnék szólni arról, hogy Magyarországon is. És nem véletlen, hogy amikor 1560-ban meghalt, akkor ezt a címet kapta, hogy Németország tanítója. Receptor Germánié, Germániának a nagy tanítója. De én azt mondom, hogy ő Európa tanítója is volt. Mert akkor már sok országban levelezett, és az ő tervei ösztökélése alapján sok országban indultak el iskolák. Így például Magyarországon is. Az első ilyen nyom, amit én megtaláltam, az fönt, északon, Bártfában, talán ismerős ez a név Bártfában volt, ahol volt egy stökkel Lénát nevű ember, tanítómester és a reformációnak a vallója, elfogadója, ugye a kristusi alapnak az elfogadója, amiről hallottunk már, és ő szervezte meg Bártán melankton útmutatásával az iskolát. És ennek az iskolának az alapszabálya ezzel a mondattal kezdődött, hogy a bölcsesség kezdete, és tudják a folytatást, az úr félelme. Azért egy nagy dolog, hogyha egy iskola ezzel az alappal nyit és ezzel az alappal kezdi a tanítását, a bölcsesség kezdete, az úr félelme. Tulajdonképpen erre szerette volna elvezetni a tanítványait. Aztán más iskolákról is tudunk, tudunk egy bizonyos huszárkáról, aki úgy hírlik, hogy 1555-ben egy olyan képzést indított el, hogy a Kisgyerekektől a felnőtt korig nevelte a fiatalokat, egészen addig, amíg azok a teológiába is beletanultak, aztán a lelkész képzést, ő kezdte el Magyarországon. Ő maga nem avathatta fel a lelkészeket, hanem volt Dunán túl egy, 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 egy másik reformátor, Sztárai Mihály, aki lent tolnában dolgozott, tolna baranyai. Egyházmegye és egyház kerületnek a megalapítója volt, és ő hozzá vitte, hogy ő szentelje fel, szente fel a lelkészeket, aki később az egyház szolgáltába álltak. Azután így fejlődött tovább, azt olvastam egy helyen, hogy ebben a 16. században már olyan 120-130 körüli iskolánk volt középiskola és felsőfokú iskola is. Úgyhogy a, lehet talán mondani, hogyha nem a reformáció kezdődött, de nagyon lendült az iskola a reformációval Magyarországon és másútt is. Mi volt a reformációnak a lényege az iskolákkal ta- kapcsolatban? Én azt hiszem, hogy bizonyos foki szűkített és tényleg azt a bizonyos egyedül, egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül hitáta, egyedül kegyelmebből ezeket képviselte, és leszűkítette. A hittam, szinte azt mondhatnám, hogy az első helyre került az iskolákban, és a vallás tanítás, meg a hitben való fejlesztése a gyermekeknek. De azután ugyanez az iskola kinyílt, ez az óriási nagy dolog hogy kinyíltak a többi tudományok előtt. A régi nyelvek előtt kezdték tanítani, ugye a latint, a görögöt, a hébert, ezeket a, ez volt a három szent nyelv, így nevezték akkoriban ezt a három nyelvet, és után kinyílt a többi tantárjak felé is, egészen a csillagászatig, vagy a természettudományokig kinyílt, és ez volt a reformáció mondjuk alapállása, az iskolákkal kapcsolatban. Nem akarom sokáig húzni a dolgot. Az a helyzet, hogy azért ez tulajdonképpen egyházi feladat volt, de azért mindig arra figyeltek az egyházi emberek is, hogy ez azért állami feladattá legyen. És akkor mondok egy ismerős dolgot a testvéreknek, amik bizonyára sokan hallottak, már 1777-ben vagyunk, amikor megjelent egy törvény, ez a nevelésnek a törvénye, amely tulajdonképpen kiadta törvényben, Mária Terézia volt ő, kiadta törvényben az iskoláktól a főiskolákig az iskolák szervezését, ráció edukációnisnak mondjuk ezt latinul, tehát a nevelésnek a törvénye, és megszabta még a tantervet, meg a tanórákat is, megszabta, hogy középiskolákba, felső felsőbbiskolában mit tanítsanak az emberek. Úgyhogy ez egy óriási nagy lépés volt. Sokan összetévesztik, és azt mondják, hogy ez volt az a törvény, amelyik a kötelező oktatást bevezette. Nem. A sokkal később következett be, 1868-ban, amely kötelezővé tette 6-tól 12 éves korig a gyerekeknek az iskolába járását. Ez 1868-ban történt meg. Úgyhogy eléggé sokat fejlődött az iskolázásunk, az iskoláink, az alsó, a közép és a felső iskoláink is, és hát így jutunk el a mi szakaszunkba, a mi időnkbe, a még most a 20. századról egy néhány szót, ugye, egészen addig, míg az állam megint beleszólt az iskolázásba. De már 1951-ben, tehát tulajdonképpen a 45-ös szakasz után vagyunk, amikor, hát azt mondták ki, hogy az állam átveszi az egyháztorlatanítás. És hát az egyház iskolákat bezáratta. Tulajdonképpen én nem tudom, hogy a reformátusoknál hány iskola maradt meg igazán, nálunk két iskolát hagyott meg az állam, akkoriban úgy, hogy nem vette el az ingatlant, tehát nem vett hát az ingatlant az egyház nevéről, ez a két iskola volt a Deák téri és a hasonli gimnázium. Azt hiszem, ismerő dolgokat mondok a testvéreknek, a Deák iskola az később kerületi általános iskolává lett. A Fasori gimnáziumba pedig betelepítették az országos pedagógiai intézetet is. Hát egészen más lett belőle, abból a neves iskolából, amelyik azért sok tudóst is nevelt, és indított el, azt mondhatom, a világ ismertségnek, vagy a hírnek az útján. Ez megszűnt, és hát az egyházunk nem túl nagy dicsőségére azt történt a következő években, hogy a két iskolát is, mint egy felajánlottuk az államnak. És hát átadtuk, hogy legyen szíves ő vezesse tovább ezt a két iskolát is, és ez így ment egészen 1989-ig, amikor hát megtörténhetett a Fasuri Gimnázium, az Deátéli Iskola és egy néhány középiskolának a visszaadása. Addigra már ugye az államosításig nekünk rengeteg iskolánk volt. Én most nem akarok itt, nem akarok itt számokkal előjönni a testvérekedőt, de több ezer népiskolánk volt, és több száz középiskolánk volt, és tizenhét Főiskolánk is volt már, és most csak az evangélikusokról beszélek, és még nem beszéltem a református egyháznak a iskoláiról, amelyek sokkal többen voltak, mint az evangélikus iskolák, mert hát a létszám is egészen más, hogyha összehasonlítjuk a két iskolát. Én azt gondolom, hogy amikor mi ott voltunk a Fasoni gimnáziumban már, mint teológusok, akkor ezt nem vettük annyira komolyan. És úgy is tanítottak bennünket, hogy hát az egyház feladatban nem az iskola volna, hanem az evangélium hirdetés a templomban. És ezt tanították nekünk, és valahogy ebben nőttünk föl, akkoriban, egészen addig, amíg a változás, lehet erről vitatkozni, hogyha, hadd mondjam ki ezt a szót, hogy rendszerváltás, meg nem történt. És onnantól kezdve aztán újra egyre több iskola és egyre több intézet áll az egyházunk tulajdonában. Én azt gondolom, testvéreim, hogy rá kell jönnünk arra, hogy az iskola is feladat. Én nem azt mondom, hogy csak a mi feladatunk. De a mi feladatunk is, úgy ahogy mi hallottuk az előbb, a tanítványok megszólították egymást, beszéltek egymásnak Jézusról. Jézushoz vezették azokat, akik még nem voltak ott. Ez tulajdonképpen az iskola feladata, Jézushoz vezetni, és Jézusról tanítani. És megtanítani ezeket a gyereket, tehát hitben élni. Én azt gondolom, hogy ha reformáció és iskola kapcsolatáról, viszonyáról beszélünk, akkor tulajdonképpen oda érkezhetünk meg, és én ezzel már a végén vagyok, amit reményik Sándor írt. A templom és iskola. Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanutok reál, de nincsen, aki közteteke szent harcot ne állaná. Ehhez Isten mindannyiótoknak, vitathatatlan jogot ad. ne hagyjátok a templomot, a templomot, és az iskolát. Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul, de ne halljátok soha többé Isten igényét magyarul, és gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát, ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát. E templom és iskola között futkostam én is egykorom, sütöttem a templom falán kigyullat gyermek homlokon. Azóta hányszor éltem át ott lelkem zsenge tavaszkorát. Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát. A koldusnak, a páriának, a jöttmentnek is van joga Istenéhez, apái módján, és nyelvén puhászkodnia. Csak nektek ajángatják templomul az út szélén, s az ég volt sátorát. Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát. Kicsi fehér templomotokban most minden erők tömörülnek. Kicsi fehér padokban holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink szemükben biztatás vagy vád. Ne hagyjátok a templomot, a templomot és az iskolát. Köszönöm a tervének türelmét, viszont már.